0: Hallo, schön, dass Sie wieder Zeit gefunden haben, meinen Kanal einzustellen. Die Zeit rast. Ich hatte jetzt gerade das Thema Mindestlohn auf dem Tisch. Können Sie sich noch erinnern, wann der Mindestlohn eingeführt wurde? Ich habe das Gefühl, das war gerade gestern. Nein, es war 2015. Einwarnen. Mein Name ist Peter Stiepe. ich bin Steuerberater, Wirtschaftsprüfer in Hannover und denke, wenn der Mindestlohn 2015 eingeführt wird, dann ist es vielleicht, wurde, dann ist es vielleicht Zeit, ein Mindestlohn-Update, ein Update 2019 einmal durchzuführen, zu sagen, holzschnittartig, wie sind eigentlich die Regelungen für den Mindestlohn aktuell. Nun, der Mindestlohn, das muss jedem bekannt sein, jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, den Mindestlohn jedem Mitarbeiter zu bezahlen. Der Mindestlohn ist von 2015 von 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 8,50 Euro auf 9,19 Euro in 2019 angestiegen. Der Anstieg für 2020 ist auch schon geplant und entschieden. 2020 beläuft sich der Mindestlohn auf 9,35 Euro. Dann ist die Frage, was ist eigentlich der Mindestlohn? Und der Mindestlohn ist letztlich die Vergütung, die für Gezahlte, die gezahlt wird für geleistete Arbeitszeit. Das heißt, nicht alle Komponenten, die wir im Lohn haben, gehören zum Mindestlohn. Es wäre zu einfach, wir würden die Lohnabrechnung einfach nehmen und sagen, alles, was da draufsteht, das gehört zum Mindestlohn. Nein, so ist es nicht, sondern nur Zahlungen, die konkret mit der Stundenvergütung was zu tun haben. Das heißt, Sachbezug, insbesondere Fahrkarten, PKW-Gestellungen, all diese Dinge gehören nicht zum Mindestlohn und es gehört auch nicht zum Mindestlohn. Eine Prämie für Unternehmenszugehörigkeit, es gehören keine Nachtzuschläge dazu und wenn ich trinke, in der Gastronomie bekommen habe, auch die gehören nicht zum Mindestlohn. Nächste Frage ist, wer muss den Mindestlohn erhalten? Grundsätzlich jeder Arbeitnehmer. Aber hier gibt es Gott sei Dank einfach Ausnahmen. Die drei wichtigsten Auszubildende müssen den Mindestlohn nicht erhalten. Der normale, übliche Praktikant, wir sprechen hier nicht vom Dauerpraktikanten, vom Langzeitpraktikanten, sondern vom normalen Praktikanten, der ein Schulpraktikum oder sowas macht, der muss keinen Mindestlohn bekommen. auch Langzeitarbeitslose, in bestimmte, die bestimmte Kriterien erfüllen, auch die brauchen den Mindestlohn nicht zu erhalten. So, Nun ist die Frage, das Ganze muss ja dokumentiert werden, jeder muss das für sich dokumentieren und hier gibt es erhöhte Dokumentationspflichten für zwei Bereiche. Zum einen, wenn wir den geringfügig Beschäftigten sehen, also der normale 450-Euro-Vergütung. Hier haben wir erhöhte Dokumentationspflichten und wir haben erhöhte Dokumentationspflichten in Branchen, wo der Staat meint, wo die Regierung meint. Wir haben erhöhte Schwarzgeldrisiken. Und diese Branchen sind Baugewerbe, Gastronomie, Reinigungsunternehmen, Taxiunternehmen und interessanterweise auch das Mir fehlen die Worte, wie Sie sehen, das Prostitutionsgewerbe. Auch das Prostitutionsgewerbe gehört dazu. Interessanterweise könnte man mal hinterfragen, warum. Aber das würde hier vielleicht den Rahmen sprengen. So, Wenn Sie also in dieser Branche tätig sind oder geringfügig Beschäftigte haben, dann haben Sie erhöhte Dokumentationspflichten. Und diese Dokumentationspflichten werden umfassend geregelt in zwei Verordnungen. Wir haben also das Mindestlohngesetz und dazu noch zwei Verordnungen, die letztendlich das, die äh, Rechtslage nochmal definieren. Sie sehen also, wir haben hier einen riesen an Regelungen nur über die Frage des Mindestlohns. Knapp gesagt müssen wir sagen, wer geringfügig beschäftigt hat oder in diesen Branchen tätig ist, der muss Beginn, Ende, Pausen und Zeit jedes Mitarbeiter kurzfristig dokumentieren. Kurzfristig heißt in diesem Fall spätestens nach sieben Tagen muss das aufgezeichnet werden, damit bei einer Stichprobenkontrolle wir alles richtig gemacht haben. Denn sollte der Mindestlohn nicht hinreichend dokumentiert werden und Gott bewahre, nicht gezahlt worden werden, dann haben wir eine Ordnungswidrigkeit und diese Ordnungswidrigkeit führt zu erheblichen Geldbußen auf der einen Seite und wir haben natürlich auch Ansprüche des Arbeitnehmers auf den Mindestlohn und auch auf, die, darauf, auf diese Bestandteile, die wir nicht vergütet hatten, die Sozialversicherungspflicht. Und wer haftet für das Ganze? Der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber haftet dafür, dass der Mindestlohn bezahlt wird und auch korrekt sozialversicherungsrechtlich abgerechnet wird. Nun, es betrifft aber nicht nur, das ist auch eine spannende Sache, nicht nur den normalen Arbeitgeber, sondern auch den Generalunternehmer. Was ist ein Generalunternehmer? Ein Generalunternehmer ist jemand, der sich einen Subunternehmer sucht, der die originäre Arbeit, die das Unternehmen, also der Generalunternehmer selbst hätte machen können, an einen Subunternehmer abgibt. Beispielsweise, Sie sind im Reinigungsbereich tätig und nehmen sich ein anderes Reinigungsunternehmen und dieses Reinigungsunternehmen erledigt dann Ihre Aufgabe, dann sind Sie auch dafür verpflichtet, zu dokumentieren und sicherzustellen, dass bei dem Subunternehmer der Mindestlohn eingehalten wird. Nun, wie können Sie das machen? Sie können ja da nicht in die Lohnunterlagen reingucken bei dem Subunternehmer, also können Sie sich, müssen Sie sich eine Bescheinigung geben lassen. Wir machen häufig diese Bescheinigung. Also, da wäre es sinnvoll, vom Subunternehmer eine Bescheinigung von dessen Steuerberater zu erbitten, der dann bestätigt, dass der Subunternehmer den Mindestlohn auch bezahlt. Dann müssten Sie alles getan haben, um sichergestellt zu haben, dass auch der Subunternehmer den Mindestlohn bezahlt. Haben Sie das nicht gemacht, sind Sie als Generalunternehmer. Für Da stehen Sie in der Haftung für fremde Dritte, obwohl Sie selbst ja gar nichts dazu konnten, dass der Mindestlohn nicht bezahlt wurde. Sie sehen, Lohnabrechnung ist kompliziert, Lohnzahlung ist kompliziert und insbesondere wenn Sie in diesen Bereichen tätig sind, wo Sie erhebliche Dokumentationspflichten für den Mindestlohn haben, dann müssen Sie auf viele Dinge achten, insbesondere die speziellen Anforderungen der beiden Verordnungen, die es noch zum Mindestlohn gibt. So, dass es auch hier die Frage ist, macht man die Lohnabrechnung selbst oder lässt man sie von einem Fachmann wie uns beispielsweise durchführen. Sollten Sie zu dem Thema noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne und natürlich auch die qualifizierten Mitarbeiter im Personalwesen und Lohnabrechnung von GKC zur Verfügung. Ich freue mich, dass Sie Interesse an dem Thema hatten und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.